0: Kalle, lägger ifrån det telefonen nu. Spelar vi in med? Ja, kan vi inte hänga ut Kalle för att han just nu sitter och, och gör sin research ungefär tio sekunder innan, nej förlåt, tio minuter efter att vi skulle ha
1: börjat. <laughs> det är bra, Kalle är påläst. Är Kalle klar nu? Kalle är klar. Kör! Hej och välkomna till Silly Season podden här på Aftonbladet. Vi som är i studion idag är Patrik Zyk. Till vänster om mig har jag Kalle Karlsson och till höger om mig har jag Patrik Sjögren. Hur mår ni då?
2: Bra, alldeles utmärkt. Vi har ju varit och kollat på landslagsträning idag på Söderstadion och jag tror att man hade kunnat haft en sämre eftermiddag än att sitta där i solen
1: och kolla på den. Mm. Ja, kalla sol att jag har jobbat. Det är som vanligt. Det är som vanligt. <laughs> uh, finns några intressanta... Jag som uh... behöver
2: solen. <laughs> <laughs> <Exakt.
1: laughs> <laughs> uh, <laughs> finns några intressanta sillerykten också i landslaget Vi ska återkomma till det lite senare. Uh, du var inne... jag har varit inne på det tidigare idag, Patrik. Uh, men vi börjar väl med en av de stora kanonerna uh, på silly är just nu. Wayne Rooney eh, har ju inte direkt eh, det ultimata förhållandet till David Moyes. Nej, som, som, kom, som kommer in till United. Och nej, han ser väl inte ut att vara kvar. Eh, vad säger som Arsenal och Arsene Wenger? Kan det bli nästa anhalt det, för Wayne? Det ryktas ju om det, men
0: ska man någonstans gå till sitt sunda förnuft så kan man ju bara slita sönder det ryktet i tusen bitar. och eh, det, det, Man kan väl hacka ner det till ett Ser Arsenal ut och vinna några titlar nu? Eh, nej. 2. Eh, kommer Arsene Wenger betala Ronis lön? Absolut inte ens i närheten. Tre Kommer Arsene Wenger betala Uniteds prislapp? Knappast. Nej,
2: Nej det, är väl, det är väl egentligen det logiska sättet att se på det Samtidigt så, så tror jag när det gäller Rooney och titlar så han har ju vunnit egentligen allt man kan vinna på klubblagsnivå Så jag tror att någonstans att han kan se just att vill jag gå till en klubb, blir den största fisken i dammen Och få bygga upp en ny klubb och ta dem till toppen som han var med och gjorde med United när de byggde om och generationsväxla. Eh, när det gäller prislappen så vet vi ju inte hur stor den blir. Det beror på vilka som ger sig in i den budgivningen.
0: Men om, om... Arsenal ska in i den budgivningen? Känns eh, som... Ja
2: men om det blir en budgivning. Jag menar, det beror på vilka PSG och, mm. och de här plockar och vilka de får loss. Så, eh, blir det ingen budgivning så kommer det priset kanske att vara på en nivå som Arsenal kan tänkas att betala om nu Vengar vill spendera pengar under det som kan bli hans sista säsong. Ja, nå någonstans har man ju känslan, vi pratade om det tidigare, att det, det, det kan vara så. Och sen är det, ju det där med lönen, men där har vi ju också det där, jag menar Arsenal måste ju någon gång höja det där lönetaket. Det, det tror jag de är medvetna om. Sen måste de ju höja det så groteskt mycket om de ska upp och, och plocka in Rooney i truppen, men det är samma sak där. Någonstans blir det ju en brytpunkt också där han känner själv att Okej, okay, jag vill ju byta klubb Och jag kommer inte att få samma pengar Om jag går till Ja, Arsenal då Då kanske han kan tänkas att gå ner och man vet aldrig eh, Det verkar i alla fall som att Många fans eh, har eh, Blivit eh, uppjagade Av det här ryktet ja.
1: men, men alltså, det har ju pratats om, om eh, Paris Saint-Germain också det finns, det finns ju en faktor där som är lite intressant Wayne Rooney, uppvuxen i Croxteth i Liverpool Ett ganska jobbigt ställe att växa upp på På många sätt En sån kille, han bor ju bara Ett stenkast därifrån nu Han spelar för Manchester United Skulle han flytta till Paris Saint-Germain Flytta in på gräddhyllan Nu vet inte jag vad den heter i Paris Han åker ju till Jeremy Benes, gamla förorter Och det är där han kommer bo Den typen av saker Hur mycket spelar det in Att liksom han kanske inte skulle riktigt känna sig hemma i Paris. Jag tror
0: att det goda Wayne har en flickvän om inte annat. De kan lära honom ett och annat om det goda livet. Så att det tror jag inte skulle vara några problem. Jag tror Rooney också... Det känns som det är därför han inte trivs i United. Han är inte, som du säger, den största fisken i dammen längre. Om man är ute efter var den först, största fisken i dammen så är det Paris en ganska bra damm och i. För där finns det,
1: Men det stora finns, fiskar. Det finns, finns, finns en ganska stor fisk i, i, mm. i Paris som är, som, är, är. Som, som är svår att brösta ut. Eh, om Rooney skulle komma Talar det för att Slatan då skulle lämna
2: eh, Ja det, det tror jag faktiskt Att det gör eh, Men jag menar Det är klart att de skulle kunna spela ihop Och sådär eh, Det är ingen tvekan om det Men frågan är om eh, om, om
1: det inte är så att, att Han ersätter honom i så fall mm. Ehm är vi nöjda med, med Rooney till ska vi, ska vi gå vidare på just den, den stora med Rooney friska... Arsene, vet jag det kommer ju
2: att fortsätta det ryktet eh, en tid till. Det är jag helt övertygad om. Och det kommer att komma det andra
0: kom... Rooney-rykten också det när kommer... det blir mer desperat. också. Ja,
1: det kommer att vara en saga Att, att det inte har pratats mer om Rooney till ja,
0: Real Madrid? Jag tror inte de är intresserade av
2: honom helt enkelt. Utan hans aktier har sjunkit så kraftigt den senaste ettårsperioden att... Eh, de allra bästa klubbarna i Europa är inte intresserade av att, att signa honom och då Menar jag
0: nog Real Madrid, Barcelona och Bayern München. Jag det finns en, att att
2: de ska ta
0: en. en aspekt där också, man brukar tala om att inga engelsmän blir proffs också. Och det kan ju till viss del bero på att de är så övervärderade i England kan jag tycka. så att De ligger på sådana priser och med sådana lönenivåer så att det, det är inte värt att köpa loss dem helt enkelt. Nej, de kan hitta
2: bättre alternativ, så är det ju.
1: Men trots allt, han är bara 27 år gammal, han har hyllats som en av de bästa... Strikersna i världen de senaste tio åren Och, och, och sådär han, ha, han måste väl ha något att ge Vilket lag som helst i världen Ändå, eller? Har han tappat så mycket på vart år? Vill Nej.
2: Om man, om man kommer till en klubb och har rätt mentalitet så att han eh, kan vara den här spelaren som eh, tar ett jobb för laget, även om man kommer till en eh, klubb som kanske inte har samma dignitet som Manchester United, så att han kommer till PSG och har samma inställning, professionell inställning eh, och kan ta på sig flera roller. Och inte tänker att det ska gå till ett lag och bli den största stjärnan i mina skytteligan Då tror jag absolut att han kan tillföra jättemycket För jag menar vi såg även den här säsongen där Många då menar att han hade en tung säsong Så gjorde han ändå Väldigt bra matcher och insatser i stormatcherna Där han fick eh, Ofta eh, En specifik uppgift Chelsea borta tänker jag på, City borta tänker jag på Där han var väldigt väldigt
1: bra mm. Ehm vi fortsätter, vi tar vägen via Paris Saint-Germain och ett annat skönt rykte som börjar få mer och mer fäste, inte minst på sociala medier, mest för att det är en, en fansfavorit och det är ju ryktet om Zlatan till Chelsea, att han skulle återförenas med den gode Mourinho ja. och dennes nya lagbygge då, i London det är väl inte mycket substans i ryktena som, som har kommit men det finns ju någonting otroligt kittlande där inte minst då om en Rooney skulle vara på väg till PSG. Det känns ju som det kanske egentligen är enda naturliga stället för slatan att flytta till. Eller?
2: är ju det första jag tänkte när jag hörde det, allra först det var ju så sånär... nej men sen börjar man sondera lite i Och det. det är klart att Chelsea kommer ju vilja in en eh, superstriker i, i sommar. Det är, det, de, det är deras högsta prioritet. Och det finns inte så många att välja på. Nu gick de miste om Falcao som skrev på för Monaco som var deras första val. Sen har du Cavani, du har ett par till. Eh, sen är det inte så många fler som de har att välja mellan. När de ska köpa en en anfallare som ska gå in ta första rollen och vara den spelaren som ska... Gör att de är en, liksom en kandidat i, i alla turneringar.
0: Och sälja tröjor direkt också.
2: Och dessutom gärna sälja några tröjor. Och såklart med kopplingen till Mourinho. Jag menar, vi vet ju att... Vi pratade om det tidigare med, med tränare som gärna återvänder till sina före detta
1: adepter. Mm. Statistikföretaget Who Scored... Eh, gjorde en, en analys av slattans spelstil och, och jämförde den med hur, hur Chelsea har spelat de senaste säsongerna eh, Och menade då på att han skulle passa som handen i handsken då, Med ganska med mycket eh, i bollinnehav med, med snabba mittfältare snabb, eh, Med ett kvickspel med, Både med sitt, eh, och med sitt långskott och med sitt eh, fina passningsspel eh, Vad tror ni skulle han kliva rakt in och, och dominera Premier League i sånt lag? Jag tror
0: att Zlatan skulle kliva in i nästan vilket lag som helst och dominera. Alltså problemet Zlatanera? Är Zlatanera, exakt. Det nya värvet. Problemet är väl att Zlatan är 32 år snart. Zlatan är, kostar enormt mycket pengar. Så att jag tror inte att alla klubbar vill ha Zlatan på något sätt. Det man såg nu med Juventus-ryktet som var så hett. Det ser ju snarare ut så att det var som ville till Juventus. Och Juventus vill, vill aldrig ha Zlatan. Nej. Så jag tror att eh, om man näster det här ryktet också. Vi har försökt kolla var det kommer ifrån det. Det är Mundo Deportivo som skriver i Spanien idag och eh, vår kära kollega Robert Laul ringde upp dem till och med tror jag och försökte kolla var de, kom, var de fått sina uppgifter från. De kommer då från England, deras uppgifter. Då. Går man tillbaka till England och söker lite så hittar man en artikel i Daily Star för fyra dagar sedan <laughs> som hävdar att eh, Zlatan är på väg till Chelsea. tidningen Exakt, som Simon Bank kallar en porrtidning. Så det känns som det är någon på Daily Star som eh, gjort den här klassiken. Ja, men Mourinho, ny tränar i Chelsea, vad gillar Mourinho för spelare? känna till för spelare ja. Så lägger de ihop ett och ett och så hittar de Zlatan i Brunovic. Därifrån tror jag ryktet kommer. Jag tror ryktet mm. är helt osant, men det betyder inte att affären inte kommer kunna hända ändå. Eller att det inte är en rolig
1: spekulation.
0: Exakt, ja, det är ju fantastiskt. Det vore en, en dröm att få se Zlatan i Premier League innan han lägger av. Ja. Tycker jag i alla fall. Jag tror inte kallas emot det, för jag tror hans blogg skulle få hyfsat mycket bättre trafik också.
2: Ja, <laughs> <laughs> oh, eh, samtidigt finns det ju någonstans den där liksom... Eh rädslan för att slatan skulle hamna i Premier League av oh, den anledningen, med tanke på att då skulle liksom allting i den ligan man, man ja. bevakar skulle hamna om Slatan plötsligt, där istället en massa andra som förtjänar uppmärksamhet också, så att eh, jag vet inte om jag egentligen är så himla tänd på den tanken, rätt arbetsmässigt, men däremot så är man ju jättespänd på tanken, bara få se han i, i Premier League, liksom hur skulle han hantera det, jag tror han skulle klara sig utmärkt, men man, 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 liksom man, man vill ju i banorna. Man vill
1: ju ha den där intervju med, med eh, en arsen Wenger efter en match mot, mot Chelsea. när Han ska då bedöma motståndet och, och, och ja, kanske uttala sig lite, lite beklagande över det faktumet att Slattan har armbågat Santi Casolla in <laughs> på en fast situation. Och, eh, <laughs> man vill ha Slattans svar på det framförallt. <laughs> Vem är Arsene Wenger? Ja, precis. Nej, eh, men det, det är förstås kittlande. Sen har vi en annan anfallare i Chelsea då, som verkar eh, kanske inte lika kittlande av det här riktigt. Det är Fernando Torres. <laughs> eh, vad tror ni om hans framtid? Jag tror att han lämnar. Det...
2: Nu fick han ju för sig ett lyft där i våras. Men det känns ju som att han behöver en ny tändning. och Det känns som att Chelsea använder honom nu i vissa liksom, affärer och förhandlingar som lockbete. Så att jag tror han känner sin plats i, i hierarkin där och att han, hans framtid som första får var där. Den, den kommer
1: inte att komma utan han behöver kanske starta om i en ny miljö. Ska ju lägga till det att det de upptäckte när de gjorde läkarundersökningen när han gick till Chelsea var ju att han faktiskt inte har något hjärta. Men det spelar tydligen ingen roll mm. För Chelsea den gången Vi ska gå vidare Och någon som Fler snodda skämt nu Fler, fler snodda skämt Jag har inget på Arjen Robben För det är nämligen ett rykte som dök upp idag. Det rör mot Liverpool. Och det är då ett byte, Robben mot Soares, som Bayern München. Jag, skulle, jag blir inte alls förvånad om de vill att göra det bytet. Det, det, det förstår jag. Men jag tror ingen annan part i det här. Möjligtvis Soares. Eh, skulle, skulle, skulle Soares. Jag tror inte att Arjen Robben vill det. Jag tror inte att Liverpool vill det heller. Eh, vad ger ni för den? No. Nej, jag tror inte att. Eh, jag, jag ger inte mycket för den
2: av den att Jag tror inte Liverpool går med på det. Sen är det klart att det finns ju en någonstans en gräns för hur mycket pengar de lägger in också. Det kan ju vara. Robben Plus som har pengar och då, då hamnar det i ett annat läge då. Men eh, jag tror att det får svårt att se ihop det. Han ska ju vilja säga ja till det också, Robben, och gå till Liverpool. Och med tanke på att han avslutade den här säsongen så känns det som att han har ambitioner på att spela på i en klubb som spelar Champions League även nästa säsong. Så känns
0: det känns ju som brittiska tidningar gillar det här att para ihop, byta spelare mot spelare. Och sen kollar man ofta det har hänt i verkligheten så Bortsett Zlatan i tår och så är det ju extremt ovanligt att man involverar spelare i, i större affärer i alla fall mm.
1: eh, Då lämnar vi den tycker jag Ja den stryker vi den, den kommer nog dö ut ganska fort eh, Vi ska komma in till en, en mycket intressant spansk spelare som ju ryktas vara helt färdig till City Det är nämligen Jesus Navas eh, Kalle vad har, du, vad har du att säga om den här lite speciella spelaren? Ja, det
2: är ju en eh, spelare som kom fram i Sevilla eh, för ett antal år sedan och bildade då en extremt vass högerkant tillsammans med Dani Alves. Eh, förmodligen Europas mest fartfyllda eh, högerkant. Och, eh, han... Mycket defensivare. <laughs> ja, ja, precis. Eh, det var verkligen en fullt öst framåt. Då. Men eh, han... Utvecklades väl ändå inte i den takten man trodde Från det, då när han kom fram Då tänkte man att det här blir en eh, Han hade potential för att bli verkligen bli en världsstjärna Men han hade ju det där problemet med Sin eh, diagnos där med kronisk hemlängtan Och eh, det gjorde ju då att han, han kunde inte flytta till någon annan klubb eh, Det ville han inte, han ville inte Lämna sina rötter. Eh, han eh, vill ju inte åka med med landslaget på, på, på eh, landslagsläger och turneringar. Till slut så blev ju det där bättre. Och de fick loss han till VM 2010. Och då var ju faktiskt med där och hoppa in i VM-finalen och allt. Och eh, nu har han uppenbarligen då kommit så pass långt så att han har kunnat ta det här steget och byta klubb också. Så det blir jättespännande att se han i...
1: I, uh, I en ny klubb och i en ny liga Ja det är en bit uh, Vi var inne på det lite tidigare Att byta en kultur mot en annan Från, från Sevilla till, till Manchester Det, det är ett City, miljöbyte
0: City köper ju loss hela hans kvarter Och flytta med grannarna och allt <laughs> liksom. Så de bygger upp en liten stad utanför Manchester där. Det är så snabbast de kommer bo så det kommer att bli perfekt för honom. Mm. Han har ju några eh, bunsevanter
2: där i, i, i klubben då med, med David Silva och även själv Garcia
0: och ett par till spansktalande spelare. Så att, han får ju eh, en också som också har lite spansk anknytning.
2: Dessutom. så att, eh, Det ska man ta in i beaktningen när man bedömer hur han ska kunna anpassa sig. Men jag tror att det är en bra värning för City av en specifik anledning och det är just att de har inte har haft yttrar som har slickat kanten. De har ju konsekvent jobbat myttra som, som går in inåt i plan. Silva, Nasri. Och många gånger har man ju känt att eh, det blir ett problem. Eh, att, du, att de chockar ihop det för mycket i mitten. Och de skulle behöva en, en spelare som verkligen kan komma in i en match och förändra matchbilden genom att vara den som utmanar, eh, gör sin gubbe
0: och kommer till inlägg. Och mm. den typen är ju verkligen oss. Men om vi kastar in Fernandinho nu också, som också påstås vara i det närmsta klar för, för City. Vad, är, vad blir det för mittfält? Vart ska alla få plats? Vi har Nasri, vi har Ture, vi har Milner, vi har David Silva. Vad är, hur ska han göra? Eh,
2: när det gäller Fernandinho så är han ju en, sittand, en av de sittande mittfältarna. Och... Eh, med tanke på vad han presterade i Champions League Försakt där här så tror jag definitivt Att han håller en nivå för att Ta en plats i startelvan. Så att, då är frågan vad händer med de här andra Gareth Barry och de här Jag tror att City öppnar förbud För flera av de här spelarna Xavi Garcia till exempel som blev en flop Under säsongen. Eh, Gareth Barry Tror jag också man är öppnar förbud på Så att jag tror att det kan hända saker där också Innan, innan säsongen startar Så att jag tror inte att det blir något problem Men Fernandinho är ju så pass bra Så att han eh, kommer ju gå rakt in Det är jag helt övertygad om
1: mm
2: -hmm. Och det är in, in, in i mitt fält med han och Jaja det är, alltså, alltså, Fysiken där den, den är inte att leka med Det är det, som Svartstär nästan Ja nästan
1: så Från den eh, spanska Tobias Nilsson Jesus Navas så rör vi oss eh, ner till Spanien och Neymar. Vi ska faktiskt prata Neymar och Falcao. De är nästan identiska prislappar. Men det, det är lite intressant med just de här prislapparna och vad man får betala beroende på vilken klubb man är. Eh, Neymar kostade motsvarande då. Uppgifterna som har, som har läggt 473 miljoner. Falcao till Monaco kostar 471 miljoner. Eh, sen hur mycket agentarvoden och där saker. Det är, det är ganska oklart. I marsfall verkar det vara väldigt mycket agentarvoden. Och, eh,
0: och en tredjepart.
2: Ska
1: jag säga. Och en, en tredje part som är extremt luddig.
2: Det är det väl i Falcaos fall också, om jag har
1: förstått det de, rätt. Det är det väl i, i de flesta eh, övergångar. Alltså det får inte vara en nu, tredjepart i Falcaos i Spanien,
2: fall? Va? Ja, och i Spanien tror jag det
1: Eh, vad säger vi om de här siffrorna? Vad va, har Falcao kostat så här mycket om han hade gått till ja, Arsenal.
0: Arsenal hade aldrig betalat så här mycket, framförallt. Men däremot kan man säga att om eh, Neymar hade gått till Monaco hade den nog kostat mycket, mycket mer, tror jag. Och eh, om Neymar hade gått till Real Madrid hade han förmodligen också kostat lite mer. Känslan är att Neymar sa till Santos att jag vill till Barcelona. Ta mig till Barcelona. Och då blev den fram en situation där Barcelona satt rätt bra i båten, kan man säga. Så är det ju då. Alltså de
2: klubbarna som har trumf på hand med historia, tradition, eh, status just nu i, i hierarkin och eh, löneläget. De behöver ju betala lite mindre för att där känner ju spelarna att det är dit jag vill. Om Monark ska värva, då är det klart då måste de måste ju salta på lite för de har ingen Champions League att locka
0: med. Men det blir ju ganska tydligt här vad de får salta med för Falcao är ju en. Det är en färdig världsspelare, han är 27 år tror jag. Om jag, där kan jag bli hängd på det, men ungefär i alla fall. Och Neymar då räknas som ja, men världens mest lovande spelare om man ska ta den populistiska benämningen. Då borde ju Neymar vara betydligt dyrare kan man tycka, men det faller ju på det här. Och jag ja, tror jag, Santos så... att få ut mer egentligen också. Samtidigt
2: är han ju inte riktigt färdig heller Neymar så det är fortfarande en liten osäkerhetsfaktor i det. Man vet inte riktigt vad man får. Han har inte satt sin fot i Europa än. Så att, men Samtidigt så finns det ju en enorm marknadspotential i Neymar och det tror jag också väger in i hans pris. Att, trots att han är så ung, trots att han inte har... Liksom någon längre meritrista Än så länge så, så tror jag att de Känner
1: att de kommer få igen många av de där slantarna Bara på tröjförsäljningen Precis, Man räknar, vi räknar väl med ungefär att den där tuckkammaren Kommer att vara den vanligaste frisyren På en spansk ungdom mellan, mellan 15 och 19 De närmaste två åren
0: Det är inte omöjligt, så det fanns ju någon, någon ung brasse i Barcelona Tydligen som eh, gick i skolan där Som aldrig hade varit någon speciell kille för någon Men nu när Neymar närmar sig så visar det sig att den här unga brassen, han är, han är rätt lik Neymar igen Han har lite samma frisyr som Neymar. Så nu har han fått skriva autografer och tydligen en jättepopulär på stan och sådär. Så det
1: finns små historier där också. Det går ja. fort i fotboll. <laughs> Exakt. <laughs> eh, som sagt, Monaco får betala lite mer för sina spelare än, än andra klubbar. Eh, det kan vi konstatera. En spelare som ryktas nu eh, just till Monaco, och det här är också en ganska, ganska kittlande grej. Och det är John Terry. Chelsea-ikonen Chelsea-dåren Chelsea-dåren ja, han, han, han lyckas ju på något sätt alltid eh, hamna bland rubrikerna på kvällstidningarna eh, Monaco lockar då med ett ja, med sitt skatteparadis som det faktiskt är 80 miljoner om året skattefritt är vad de dinglar framför näsan på honom och det känns väl inte helt eh, osannolikt att, att han skulle hoppa på en sån sak
2: Nej, alltså, säg att det inte hade varit José Mourinho som hade tagit över Chelsea nu. Då tror jag att någon annan tränare hade velat få bort Terry. För att eh, nu har ju han liksom hamnat i en annan plats i den där kön i till startelvan i, i Chelsea. Och, och ha honom hela nästa säsong där det kommer vara liksom, ah, okej, okay, Terry är på bänken bakom K, Hill och Louise och Ivanovic. Alltså liksom varje match kommer det vara en grej Av att Terry inte spelar Trots att han kanske inte visar på plan att han ska spela framför Och det, det tror jag hade varit En sån där grej som en tränare Försökt undvika Men nu kommer ju Mourinho Han, är ju, han har ju en speciell relation Med Terry efter sin tid i klubben Och Terry tror jag Har en jätterespekt för Mourinho Och i, just i det fallet Så skulle inte det bli Samma issue Eh, Terry skulle acceptera eh, att vara att spela en mindre roll under Mourinho på ett sätt som man inte skulle göra med en annan tränare, tror jag. Vilket gör att jag tror att det slutar med att han kommer att behålla både Lampard och Terry eh, Mourinho. Eh, men det är klart att eh, 80 mil är skattefritt eh, och säkert ett... Eh, det är sign -on. Ja, precis så ett flerårskontrakt
0: säkert, jag menar det är klart att det lockar Det är 30 mer än Zlatan tar av Aftonbladet för det fanns där hos oss, det säger ju mm. en del. Jag <laughs> okay. kan väl tala det som talar för att han stannar också, eller som talar för att Mourinho kan behålla honom och ju också att Mourinho har ju, alltså en annan människa skulle ju ha problemet med att John Terry och Frank Lampard det är liksom det är ikoner för Chelsea-fansen det är ändå, de är älskade av Chelsea-fansen, men grejen är ju att Mourinho är ju nästan lika stor ikon för Chelsea-fansen också, så att, Finns det ett större emot från dem också Med att han kanske kan, kan ställa över De här spelarna då, och då?
2: Och han, Mourinho är ju en ikod för Lampard och Terry ja. Också dessutom För att de var ju tämligen unga Och var ju inte några färdiga världsstjärnor När han kom till klubben Och, han gjorde, och det var ju under honom som de blev världsstjärnor och, eh, Därför tror jag Att det finns det där lite jag säga Fader och son relationer Men lite storebrors I alla fall mellan, mellan dem och Mourinho
0: kan det bli ett problem då att Mourinho, av någon slags sådär, ja men, gammal kärlek, vill spela John Terry nu? Det finns ju alltid det, alltså, risken för det,
2: men förhoppningen är ju någonstans att Mourinho också inser att det behövs liksom en förnyelse, den här generationsväxlingen som de har startat, att den måste få fortsätta och att liksom, framtiden försäljs. Det är ju någonstans ändå att satsa på de här
0: unga spelarna de har och som de planerar att värva. Men 80 milda skattfitta ja, de Det är ju den här Anders Svensson som skulle Bort till Arabvärlden och vända och ta lite pengar Sista och sen när man ett tå som åker till Ryssland Det är ju lite skönt att i till Monaco Och hämta de
1: pengarna faktiskt, det måste man ju säga mm. man, Han kanske inte har kvar en enda spänn När han kommer tillbaka så. <skratt> <skratt> Han bränt <skratt> allt på Monte Carlo <skratt> En lunch på, på, på kasinot <skratt> där Så <som>, är det borta Ehm <skratt> ja. um... En annan spelare med väldigt hög lön är Cristiano Ronaldo. Det har ju ryktats en hel del. Nu verkar det som av allt att döma att han stannar i Real. Men han har bara två år kvar på kontraktet. Hur påverkar det? Om vi, vi kan nästan blicka framåt till ett vinterfönster. För vi vet ju en spelare med ett år kvar på kontraktet. Han kan börja sätta press på klubben. när jag skriver inte på om Inte det här och det här händer. Hur tänker då en nyvald ordförande för Real Madrid kring, kring den... Jag tror, jag tror inte ens Citation. vi behöver
0: blicka fram till vinterfönstret Men jag tror att om, om det är en månad kvar på det här fönstret och Cristiano Ronaldo säger till Real Madrid att jag kommer inte förlänga mitt kontrakt mer då tror jag då måste ju Real agera, de måste nästan sälja honom nu för att få bra betalt för Cristiano Ronaldo, en sån stor affär gör du inte på ett vinterfönster, det är exceptionellt ovanligt och ska du vänta till nästa sommar, då har han bara ett år kvar på kontraktet och då, då får du kapa 50% av den prislappen så det kan bli rock roll sista månaden tror jag kring Cristiano Ronaldo, för just nu talar ju ingenting talar för att han lämnar, samtidigt finns det ingenting just nu som talar för att han håller på att skriva på ett nytt kontrakt. Nej. Ja, det kommer ju lite här
2: eh, olika bud. Jag läste någonstans, det var ju att han var på väg att signa en nytt mm. kontrakt och han kommer stanna minst i 2018, men... Det är, liksom, det är så många olika...
0: Och det är ingen sån alltså, riktigt tungen Det finns nej. ingen sån är riktig fors att man känner att det verkligen är något på gång. Men
2: det är så otrolig investering av det Men Vi stack ändå en miljard kronor som han la på honom när han signade. Och eh, att då låta det gå till ett år kvar på kontraktet. Jag säger bara, man skulle ju sitta i Ronaldo sits nu liksom. Sitta med alla trump på hand och bara liksom, låta tiden gå... Och han kan ju bara höja, höja sina, liksom, äh, sina insatser Det är, liksom, ja. äh, är det så Han slår? får ett jättekontrakt i Real Madrid Eller så har ett jättekontrakt någon annanstans ja. Och ju mer tiden går desto mer höjs det där buden här.
1: Men det är det ryktas om nu det är ju förstås de här eh, Som nu har klumpats ihop till en, eh, en jättesatsning från Real Madrid Det är att de ska ha både Bale och Suarez Så det pratas om 1,2 och 1,3 miljarder för de här två spelarna Alltså i runda slängar 800 miljoner för Bale och en halv miljard för Suarez. Eh, vilket är Liverpool har sagt. att Det, det är det budet de, de överhuvudtaget kan eh, tänka sig. Då skulle de alltså få ett anfall. Vi tänker rent sportsligt nu då med Ronaldo, Bale och Suarez. Då börjar vi prata Galacticos här igen va?
2: Ja då är vi tillbaka där. Ja, det, är ju, det skulle ju vara helt otroligt såklart. Eh... Men
1: också ett, en, en trio som har kostat då. 2,2-2,3 miljarder i runda slängar som två normalbra eh, startälvor i, i, i en bra liga. Liksom.
0: Och inga, inga tydliga rollfördelningar heller får man säga. Det skulle vara intressant att se hur de spelar ihop de där. Ronaldo och Bale som vill ha bollen ganska, ganska tidigt också.
2: Det är ju den, det är den stora frågan just. Ja.
0: Ronaldo och Bale, hur skulle de funka ihop?
2: Jag, jag gissar att om de om skulle spela i samma lag nu... alltså. Jag tror inte Bale vill gå ut på högerkanten utan jag tror att då vill han ha sin roll centralt i plan. Då ska de samsas där på en ganska liten yta, Ronaldo och Bale. Samtidigt så finns det ju, jag menar, som försvar att möta ett lag som har två sådana spelare som kräver sån enorm uppvaktning och understöd. Alltså det, är ju, det skulle ju vara en enorm fördel också att ha, ha dem såklart.
1: Och sen Suarez där framför som springer och jagar på allt och... Ja, gärna tar omvägen via 3-4 försvarare med, med ett par tunnlar innan han, innan han kommer till skott. Ja, det, det, det är ju kitt, det är en kittlande tanke. Mycket det bollkladd också, också får man ju säga. Mycket bollkladd. Ingen pipp och in direkt om vi ska
0: ställa upp
2: då. Utan... Ja, då får de ju ha någon sån spelare på bänken då, som kan komma in och röra om
1: om det skulle låsa sig. Ja, intressant i alla fall. Ehm... Som sagt, Patrik och Kalle här har varit och tittat på Svenska Landslaget tidigare idag. Där finns ju en del spelare som eh, blir mer och mer intressanta på transfermarknaden. Eh, vi har pratat lite grann om eh, Bayrami Berg. vi inte pratat om det? Jag har skrivit lite om det. Skrivit om det. Eh, Också Toivonen finns ju mer där. Och det är ju lite intressant eftersom det nu ryktas lite grann i alla fall att Toivonen kan vara på väg till England. Det har ju ryktats om tidigare fönster. Eh, och de rykterna verkar ha blåsat upp nu igen. Du får eh, fylla i. Får redogöra.
0: men det är ju fotboll internationell
1: som man eh, ändå har ganska stor till, to, tro
0: till skulle jag vilja påstå. Och de säger ju då att West Bromwich och Everton följer eh, Toivonen och eh, förbereder sig på att lägga ett bud men att de inte har hört av sig än. Och när man snackar med Ola idag så... Eh, Visste han ingenting om det, men när han fick höra källan så blev han lite intresserad. Och när han fick höra att källan påstod att de hade sänkt prislappen på honom, PSV, till 38 miljoner så brast han upp ett leende kan man säga och sa ja, det är ju betydligt mindre än förut i alla fall när de påstås ha krävt 90 miljoner för honom. Och det går väl att dra en parallell direkt till Ronaldo här om man skulle vilja det. Ola är är ett år kvar på sitt kontrakt nu. Om man återvänder till PSV så har de lovat att sätta honom i B-laget sista året för att han vägrade förlänga sitt kontrakt. Han har sagt till dem att han inte kommer skriva på något nytt. Och det är exakt samma sitt som Christian Ronaldo kommer vara i nästa sommar. Även fast jag har svårt att säga att Madrid skickar ner honom till Pena. <laughs> jag är lite svårt att säga <laughs> Christian Ronaldo. Nej men Ola kommer flytta, så enkelt är det tror jag. Mm. Och då får eh, kanske Kalle redogöra för just Everton och West Bromwich, som skulle passa bäst. Det togman han var väldigt tydlig med idag var att han inte kommer gå till ett lag som spelar långbålar.
1: Mm. Ja okej. Okay.
0: Det...
2: Det, så här, han har gått till Everton i fjol. Då har han ju alltså blivit... Eh... Alltså en del i en långbollstaktik med, jag menar, Han har ju kommit in på det stället där Felainer och spelar förmodligen Om man nu är tilltänkt som ersättare till honom Det vet vi ju inte riktigt Men Everton spelar ju mycket långa bollar Däremot så har ju Everton då Bytt tränare vilket det är då... Precis, precis klart Ja precis, så... det är precis färskt faktiskt När vi spelar in det här Så att de har ju fått in en tränare som har en helt annan filosofi och verkligen vill spela bollen efter backen. Så att, eh, ska Smeter, gå ska vi Roberto öppna? Martinez eh, pratar ju såklart. Det <laughs> kanske vi ska tillägga. Mm. Eh, så att ska han gå till Everton eh, nu så kommer han till ett lag som kommer spela passningsfotboll.
1: Skulle det passa honom tror ni? Ja, för att, eh,
0: det är svårt med svenska i om man ser historiskt. Och jag, jag har svårt att värdera Ola Torben också eftersom han inte imponerat i landslaget de senaste åren Och eh, holländska ligan har jag Absolut noll förtroende för Att se om någon spelare är bra i längre För att det har sprungit genom folk Där har vunnit sjutteligan Som sen kanske inte har presterat så någonsin igen Vi har exempel som Marcus Berg som vi mm. nämnde till exempel Afonso Afonso Alves, klassisk Matija Kersman. Kersman Så det är eh, jättesvårt att säga Det är klart olag kvalitet, Och han ska ju flytta nu Det här är liksom hans stora tid som fotbollsspelare Om man håller i Premier League Han själv var övertygad om det jag är tveksam, men, men grymt intresserad. Det är ju en svår
2: position också. Och Ska han kliva in och, och ta manteln efter Fellaini som har tagit så enorm plats i Everton? Det är liksom ingen lätt...
1: Men det skulle väl nästan antyda om att, att Everton då förbereder sig på att tappa Fellaini den här sommaren? det kanske är mer en, en sån att om de, de hör sig för, vad finns det för alternativ på marknaden som vi skulle ha råd med som skulle kunna gå in på en liknande position och att det här snarare skulle röra sig om en utifall att mm. ett utifall att intresse för det är inte så mycket som talar för att Fellaini skulle lämna det är United då att han skulle hänga med Mois men han har ju uttryckligen sagt att, att, att han vill stanna i Everton Han har
2: uttryckligen också sagt tidigare att han är beredd att flytta Så att det är lite som vanligt lite dubbla budskap och sådär Så att man vet inte riktigt hur man ska
0: bedöma det faktiskt Robin Van Persie älskar Arsenal Samir Nasri älskar Arsenal Det där med att jag vill stanna citaten är, De är smarta att säga så länge man är kvar
1: Sen, sen ändrar man dem när man väl har gått mm. En annan svensk som inte är direkt Steket på transfermarknaden just nu Men som kan förvänta sig Lite mer konkurrens På mittfältet i Spartak Moskva Det är Kim Kjellström Kalle Vad är det ja. som händer där?
2: Ja, ju, idag kom det faktiskt bekräftelse från Valencia Att de säljer mittfältaren Tino Costa Till Spartak Moskva Och eh, jag har jag till direkt för att det är ju en Spelartyp som är väldigt lik Kim Kjellström Vänsterfotad central mittfältare Passningsskicklig fristback Så att, eh,
1: ja... Eh, lite eh, slapp där för Kim. Och Kim har väl inte gjort någon dundersuccé i, i Spartak eller? Kim har väl inte ens varit given på slutet.
2: Och då är det ytterligare liksom en bra slapp Att de plockar in samma ja. spelartyp liksom i truppen. Så att, ja, blev lite sådär... Det kanske kan hända något för Tjällström i sommar
0: också. Man vet aldrig.
1: Eh, vi har nämnt eh, Berg, Bayrami... Ryktos vara nära Panathinaikos. Bajram är till och med klar för Panathinaikos. Ja, han är klar. Däremot är Marcus påstås sig också på väg till samma klubb. Ja, det är precis. Eh, ganska ganska stökigt ställe att flytta till i dessa dagar. Eh, ja, vad han har tror en brokig
0: karriär nu, Bayern Han var ju otroligt ja. imponerande i Tvente och De älskade honom. Sen var han otroligt nära en flytt till Premier League där. Och sa till Twente att jag vill gå. Och sen följde den flytten i absolut sista stund. Och då... Gick han in på ett kontor igen där och var inte jättepopulär kanske Så där har han ju varit i frisboxen där och var utlånad till Monaco förra säsongen på märkliga ställen och precis. kaosartade klubbar Och nu ska han alltså försöka få fart på karriären i Panathinaikos. Jag tror inte han hade så många alternativ om man ska säga så Och komma till Panathinaikos då är ju en, en jättechans om han lyckas ta den För Panathinaikos är ju en
1: stor klubb eh, Det väl, skulle väl vara då den största klubben han har spelat i i sådana fall
0: Ja, det är ett jättestort. Alltså, hade han lyckats i Twitter och de hade sålt honom, då hade du mycket väl också kunnat bli Pannafonakos. För så stor klubb alltså, mm. är en, det ju. Det är ett steg uppåt karriären. Däremot har ju han kvalitetsmässigt kanske inte tagit de stegen så att man ser att han, han är redo för det här. Så det känns ju som en chansning från båda parter. En billig chansning för Pannafonakos och en, en intressant chansning för Bayrame såklart.
1: Eh, Marcus Berg då?
0: Ja, det här det är alltså Det är en klurigt rykte. Ja, och nu börjar man ju tänka om Bajrami blir klar för Panathinaikos Då kanske Marcus Berg också kan bli det. Och då undrar man vem det är som sitter och, och scoutar åt Panathinaikos Om det är någon, någon eh, svensk agent med lite intressen som kanske är bra på att övertala grekiska sportchefer. Lite så känns det. För att, eh, jag har svårt att se varför Panathinaikos skulle fastna för Marcus Berg.
1: Mm. Eh, som sagt... Är det några andra svenskar som är heta på transfer just nu? Vi, vi, vi måste
0: flytta på Kim Kjellström snart. Jag tror att det börjar bli kärvt för Kim, om jag ska vara helt ärlig. Och jag har svårt att se vad han ska ha för alternativ nu.
1: Mm.
0: Han kommer att hamna i en märklig sitt. Sen har vi också Jonas Olsson som Var? Var? sagt...
1: Ja, Jonas Olsson har ryckt oss, men vi bara stannar vid, vid Kim Kjellström. Vad kostar han för pengar idag?
0: Ja, vad kostar han för när han gick till Ryssland? Det var väl närmare 50 miljoner ja, något
1: tror jag. Ja,
0: och det kostar han ju inte då. De, jag skulle kunna tänka mig att de skulle kunna tänka sig att bryta det kontraktet utan, utan någon större ersättning där, om vara helt ärlig.
1: Om vi nu, om vi nu då spekulerar, eh, hej wild lite alla Daily Star här. Ja, nu kör eh, vi. Premier League kalle, det finns nykomlingar till Premier League som säkert skulle ha nytta av en bra vänster och lite tyngd centralt. Eh, ja. Är det ett, ett, ett alternativ att Aj, jag, säga 25-30 miljoner för, för Kim Kjellström Jag
2: har svårt att se det faktiskt eh, Jag tror inte att de tittar på, på honom eh, sen, sen behöver de alla, alla tre behöver förstärka Men jag, jag, jag har svårt att säga Att de skulle plocka in en eh, Kim Kjellström Det känns inte som att han har
0: tempot riktigt för, för Premier League fotboll Ska man gissa på Kim så känns ju en, en en mittenklubb med ambitioner i Spanien eller Frankrike med som, som logiska alternativ mm. Han har väl sagt någon gång att han gärna
1: flyttat till Spanien här för mig Ja han var väl eh, på i Valencia ett tag till och Precis. Den Så Vi får se vad som händer helt enkelt Ska vi ta en vända till Italien då och se vad som förs och går nere på stöveln eh, Många rykten förstås om Jovetic
2: Ja, det är det ju och eh, jag tror Fiorentina inser ju att eh, den här sommaren så kommer de inte kunna behålla honom utan han har fått det där luftet från president Delavalle och då, då får de nog hålla det. Det verkar ju som att det blir Juventus i, i, i hans fall. Samtidigt så kom det rykten idag om att eh, att Juventus är väldigt nära Att värva Carlos Tevez eh, Ta dock de ryktena med en Viss De kommer från sportmedia-sätt Jag vet inte hur vi ska värdera dem
0: riktigt När men... ja, du sitter och ja, kastar precis. ut lite eh,
2: Så att Jag har svårt att säga att de värvar både Joavutic och Tevez mm. eh, Det kan jag inte se
0: Så att eh, Ehm. Så kan man ju, om man är lite konspiratorisk då Kan man tänka att de har Jotich på gång Kanske vill förhandla ner i prislappen Förbereder en TVS, visar för fjöre en tid här, vi tar Carlos TVS om det
1: här inte Om ni inte sänker priset Kan det mycket väl vara ehm, Vad säger vi då? Juventus, den gamla damen Vad har de för status i världsfotbollen idag? Ja men den har
2: ju ökat markant de senaste två åren Med de här ligatitlarna Nu är de ju verkligen på väg upp igen Till att bli en stor mark i Europa nu var de och nosa lite grann fram i Champions League och åkte ut mot Bayern. Nästa år kan de mycket väl vara fram i en semifinal eller mer än så. Juventus är ju en klubb som ska tillhöra toppen i Europa och det var de ju i slutet av 90-talet. Hade det inte varit för den här Calciopoli-hervan så hade de ju säkert stått där på toppen under det här årtiondet också. Mm.
1: Eh, om vi då blickar mot en av de värsta, kanske den värsta konkurrenten då Nilan eh, var ju där för inte så länge sedan. Eh, sen dök Berlusconi's aktieportfölj
0: kan man sammanfatta det här med.
1: Ja, sen eh, det känns som att de drabbades så väldigt hårt av den europeiska valutakrisen. Eh, mycket då eh, på grund av Berlusconi's eh, tunga eh, insats i klubben. Han täckte upp
0: Zlatan och Thiago Silvas
1: löner där. Mm. Det, det
0: som klubben inte hade råd med, det de inte gick runt på.
1: Hur är det deras situation idag? Det, vi kommer ju faktiskt att det här om att eh, Tiago Silva, eh, mittbacken i PSG, vill tillbaka hem.
0: Ska man eh, ta det ryktet så är det ju så att Tiago Silva sa rakt ut att någon gång kommer jag spela för Milan igen. Eh, ungefär samma mening sa han, jag har fyra år på mitt kontrakt med PSG, efter det får vi se- och sen kommer ju bara en del av det citatet och fram till de
1: italienska tidningarna kanske. Det, det är så det funkar.
0: Absolut. Alltså Milan
2: är ju en väldigt familjär klubb. Alla som har spelat där vill ju i princip återvända. Och eh, de tar ju väldigt väl hand om sina spelare där. Så att, eh, det är inte omöjligt att han känner någonstans att han gärna skulle vilja återvända. Sen ska bestämma med pengar och sådär. Och eh, jag kan inte säga att det skulle bli verklighet idag på något sätt.
0: Idag satsar ju Milan snarare på kontraktslösa spelare och eh, italienska halvlöften de kan värva tack mm. vare sina samarbeten med klubbar som Genoa som äger ungefär 820 spelare och lånar ut 720 av dem. Mm.
1: Eh, El Sharabi fick ju ett, ett genombrott man säga, förra året. Eh, hur är hans status i eh, Serie A eh, och i Milan?
0: Jättehög Milan. Han har sagt själv också att han, han aldrig vill lämna Milan nu. Däremot så får man väl säga att hans status sjönk lite, lite efter att Balotelli kom. Han blev lite undanknuffad där. Vilket man skulle kunna tänka sig hade sårat någon med ett lite större ego. Men uppenbarligen så är hans ego inte lika hög som hans
1: tuppkam om man säger så. Hade det varit ombyta roller så kanske man hade, det hade blivit lite, lite andra, annat ljud i skällan. Eh, har vi någon, någon övrig eh, het, het sillerykte från Italien?
2: Nej men det var vi, vi kan ju plocka upp och repetera det som hände om här med Samparini då, med att han vill plocka in Gattuso som tränar i Palermo. Det är ju en sån där kittlande grej bara. Nu åkte ju tyvärr då Palermo ur så att eh, det får ju bli i Serie B. Men, eh, men Gattuso är ju en så pass stor profil så att det blir ju superspännande att följa honom. Men Samparini Gattosa, hur kommer, kommer det Nej, fungera? Nej, vi har ger han tre månader. Sen har han ju sparkat där. Och Sen kommer ju Samparini plocka in Delio Rossi eller sådär där som man har haft tidigare. Och sen vet vi att sen kommer Gattosa vara tillbaka sen under samma säsong. För att det är så Samparini jobbar.
1: Ja, det är härligt. Eh, vi ska gå vidare lite till eh, något som jag tycker ska bli väldigt spännande att prata om. Under vintern så var det tre klubbar som eh, i Champions League på många sätt skärmade fotbollseuropa Det här är ju inga, inga okända klubbar på något sätt Men som verkligen tog klivet ut i rampljuset Tog sig långt, spelade fin fotboll Det var Shakhtar, Dortmund och Malaga eh, Som stod sig långt i turneringen Och som man nu då förväntar sig Tömmas på den här eh, fantastiska talangen som de besitter Vi har då Viljan i Shakhtar Som av många benämndes som en av de största profilerna i hela, hela Champions League den här vintern. I alla ja, fall i gruppspelet. I alla fall i gruppspelet, ja. Till ja. Anchi. Ja, det är ju redan klart och det, betalt. Det,
0: det, det är, är ju ja. redan klart. Och det var väl det som ändrade Schaktars status lite kan man säga. För de höll ju stenort i viljan i över ett år innan och han krävde att få lämna. Och de struntar fullständigt i det för att de har inget pengabehov så att säga. Men till slut insåg även de att du kan inte ha en kille som inte vill vara här. Och det är ju det som också händer nu med Fernandinho känns det som. Det är också en kille de garanterat hade velat ha kvar. Men, men, han, men det är också ett problem att vara
2: där som spelare. För det är som Fernandinho sa här med att ska jag spela VM för Brasilien. Då han har ju insett att han kan inte vara i där då. För det är inte tillräckligt bra fönster. Men är det Så han måste...
1: bättre?
0: Han kommer ju inte loss Till slut kommer Anchi och lägger ett superbud Exakt som då gör att han äntligen Kommer någonstans och då tror jag snarare var så att Nu äntligen kan dra någonstans För du Chelsea ville ju ha honom bland annat Men de la inte de pengarna och han hade
1: ju inget val helt enkelt Vi har pratat om Fernandinho till City Verkar vara väldigt nära Det ryktas ner om Det här namnet alltså Mkhitaryan Mkhitaryan Till Liverpool bland annat Eh, vad kommer in då? Kan de ersätta de här eh, spelarna?
2: Det de har gjort väldigt bra genom åren Det är att de har haft ett jätte, en jättebra scoutingverksamhet i Sydamerika Framförallt i Brasilien eh, Där de har hittat och identifierat eh, guldkorn som någon har plockat in Så att, eh, det är det de kommer göra den här gången också Jag tror inte att de letar någon annanstans Utan man går tillbaka till de marknaderna där man har gjort fynd förut och, mm. de kommer och det var rykten nu om att de hade hittat de två spelare jag minns inte namnen på de två men, och det var ganska stora pengar faktiskt de skulle lägga. det var liksom uppemot 20 miljoner euro för de här två spelarna och det är ju ändå rätt mycket Där är ju Monaco sjukan igen
0: Kommer du, ja men ingen från Shakhtar liksom. jag vill ha din kille ja då, då kräver du inte 10 miljoner för din kille utan då vet du att Shakhtar är ingen ni råd med 100 miljoner
2: Ja de som har pengar de får ofta betala mer så är Exakt det. Så att, jag blir inte alls förvånad om de, de hittar två nya
0: guldkorn Men det är fascinerande hur, hur bra de har varit på att hitta de här Det är ju helt otroligt Om man ser till de scouting-nätverk, Premier League-klubbarna, alla jag jobbar med Ändå så lyckas Chaktar ta de här villjan för Nadinho det, det är otroligt bra gjort
1: av dem mm. Mm. Här igen då, han var ju också väldigt eh, omnämnd under vintern eh, Vad är det för spelare? Ja
2: det är ju en supertalang Som jag dock... När jag har sett den så har han inte varit så bra som eh, ja, vissa vill få det till. Jag vet att Simon Banko skriver jättemycket om Miketarian. Såg jag Simon nu? Kom igen. Ja, precis. Jag såg Simon. Simon som med på podden idag. Eftersom, eftersom man nobbo var med i podden idag så borde jag nästan såga Nej, jag tycker det. Nej, men. Eh, jag har inte sett, när jag har sett mig spela så har han inte levt upp till de förväntningarna som andra har gett mig. Men det är ingen tvekan om att det är en supertalang. Så att i hans fall så
1: skulle jag också vilja ha den här scenen i en större liga innan man bedömer. Jag ska bara flika in det. När vi nämner där. Jag jobbade på Gotia Cup för några år sedan och där fanns det en 16-åring som heter Eduardo. Eh, som spelade för Cruza eh, Cruzeiros eh, 16-åringar och han var fullständigt fenomenal helt överlägsen han, han klackade och sulfintade och lobbade eh, han spelar nu i Schaktar, jag kommer ihåg att eh, tidningen Aftonbladet som jag då inte jobbade för, eh, satte en prisla på honom på 200 miljoner som 16-åring, han var alltså den högst värderade 16-åringen i världen på den tiden och ryktades då var helt klart för Chelsea hamnade slutligen i, i Schaktar och eh, har gjort det bra. Spelar från start många matcher under, eh, under Champions League. Eh, där det är ju framförallt där man, man ser dem spela. Det är inte så ofta man tittar på.
0: Du rattar inte in innan du ska ligga där så ofta. Alltså. Nej, inte
1: jätteofta ofta. Jag har alltid på min ja. TV. Det är märkligt. Och jag vet det. Eh, jag har ett annat liv. Eh, Oj. <laughs> Vi, lä Tackar. vi lämnar checkt där. vi ska trycka dit. Ja, det här så det var. Okay. Eh, vi lämnar checkt där och räknar med att få se nya brassetalanger eh, Snurra upp stela brittiska <går> mittbackar även nästa eh, upplaga av Champions League. Vi går vidare till Dortmund som tog sig hela vägen till final och var ju så nära och. Det, de, verk, de verkligen hade hela, hela fotbollsvärlden nästan med sig in i den här finalen och det vore ju så fantastiskt som de vann. Och så kom stora, stygga Bayern München. Knep och nu ser de ut att knipa flera av deras största talanger också. Goetze är redan klar och Lewandowski Även om det inte har bekräftats än så har han själv sagt att han är klar för en annan klubb.
0: Han är överens med
1: en annan klubb. Så han är också. överens vi för den klubben möjligen, och gå till eh, Dortmund och övertala dem att släppa Lewandowski också. Och vi gissar väl att den andra klubben inte är Bayer Leverkusen. Nej, eh. Lewandowski
0: skulle säga att det är hans drömklubb. Nu har ju vissa positiva Arsenal fans. Arsenal fans är ju fantastiska i siden av på att leta upp gamla uppgifter och... Och få till att de största spelen ska ta dem, vilket man får bundra dem för. Och det är någon som letat upp någonstans att Lewandowski någonstans någon gång eventuellt har sagt att han hejar på Arsenal. Så då börjar det spekulera sig att det är hans drömklubb då. Han skulle ju det. Gjort... återstår att se om det stämmer, men man måste beundra Arsenal-fansens i det här. Mm.
2: Jag, jag är genuint ledsen faktiskt över att Dortmunds lag splittras nu. För att någonstans känner jag att det här liksom var liksom dråpslaget för den här fina drömmen vi alla har om att det går att bygga ett lag med egna spelare, egna talanger och nå toppen och sen liksom slå sig in där men Dortmund har ju gjort precis allting rätt nu i många år, de har tagit sig dit och nu är man där, men i det läget då så, så, så kan man inte ta det där sista klivet för att de hade ju etablerat sig i toppen om de här spelarna stannar. Men uppenbarligen så, det är ju i princip omöjligt att göra det. Det går inte att ta det hela vägen. Om man inte har en 20
1: daddy som, som kontinuerligt liksom lastar in pengar och höjer löner och så. Precis. Ja, vi kan ju titta på deras offensiva mittfält, vad som har hänt de senaste åren. För det är ju inte bara i år de har spelat fin fotboll, Dortmund. Eh, Nori Sahin, Kagawa, nu Götze. Det är ju helt okej, okay. det är ju helt okej okay spelare som de har klockat fram, sålt, det har kommit en ny, gått iväg. Nu ryktas det att Christian Eriksson är på väg in och ska ersätta. Också en spännande eh, dansk. Eh, det, finns ändå som det, det känns ändå som att det finns någon sorts eh, satsning där i alla fall. Om man jämför med eh, chaktar som bara liksom jobbar med, med brassetalanger. Som då inte scoutas av några andra storklubbar. Christian Eriksson har ju scoutats av ja, de flesta Storklubbarna i Europa ser nu ut att vara ganska nära Dortmund. Vad Kan han gå in och ta Götzes plats?
2: Ja, det är ju en av få unga spelare i Europa som skulle kunna vara kapabel till att göra det. För så pass högt värderade är ju Eriksen att, att vi får nog kalla honom en av Europas mest lovande. Ja, det känns logiskt någonstans att, att plocka in en ung spelare bakom Götze, alltså inte ta en färdig spelare som är 32 utan att de fortsätter med det de har gjort väldigt bra i
0: många år så att
2: det är inte alls omöjligt att det blir så
0: Och tappar de bara Götze och får in en Christian Eriksen då kanske inte förlusten blir så stor för du, du kan sätta in en Eriksen i en, i en fungerande ram, vilket ju underlättar och tror mycket för Eriksson och för klubben det är så de lyckats ersätta tidigare Problemet är om om Lewandowski försvinner, om Hummels försvinner, om, om den här ramen börjar splittras också. Det är då det kommer storma rejält, tror jag.
1: Mm.
0: Lewandowski försvinner ju. Det, det kan, det kan vi, vi nog räkna med. slå ja. fast i princip. Ja. Så att, uh... Och ersätta en anfallsstjärna det,
1: och din, ditt spelgeni. Det, mm. Nu börjar det bli jobbigt. Ja, och, det är, mitt, är ju sådär så. så. Mittbaksgeneralen Hummels... Uh, nu, nu är det inte säkert, för det spekuleras ganska mycket för några veckor sedan eh, om jag flyttar till Barcelona. Nu verkar det väl inte riktigt som, eh, som det blir, utan nu verkar det väl ändå som Mats Hummels stannar i Dortmund, eller? Ja, ja,
0: det kändes lite som ett poprykte där. Att Barcelona behöver en mittback, det är ingen hemlighet. Och Mats Hummels eh, var jätteimponerande i laget. Alla snackade om, och alla började snacka om Mats Hummels. så då är det någon som lägger ihop ett och ett. Lite så kändes det som. Jag tror att... En daily star-nyhet. En daily star-nyhet. Känslan är att Barcelona... Kanske vill spara lite pengar på sin nya mittbacksförstärkning och vill ta någon, ta någon från Spanien som kanske inte är fullt så dyr och som de vet ändå kommer fungera efter sin koppingrunda ja, sin med Neymar som ändå blev rätt kossen. Mm. Det blir intressant också med Dortmund nu, för
2: de gjorde ju ett väldigt långsiktigt arbete när de tog in väldigt unga spelare för par tre år sedan. De tog en som heter Leitner en mittfältaren tog en som heter Bittencourt. Idag kom nyheten att de hade släppt Bittencourt nu på lån. Eller de har de sålt honom till Hannover men med ja, klausul att köpa tillbaka. Men säg den här generationen de fick fram när de fick fram massa superspelare. Det är inte säkert man gör det år efter år utan ja, nästa generation som ska ta vid nu när de släpper de här. Ja, uppenbarligen är de inte tillräckligt bra ännu
1: i alla fall för att och ta det steget mm. eh, Där lämnar vi Dortmund och kliver över på Malaga Det här projektet som drogs igång för ett par år sedan eh, Som hade väl ändå sitt, sitt mest framgångsrika år i år När man var ytterst nära eh, att sluta Dortmund i Champions League Pellegrini vet vi Har lämnat Klar för City Isco, den största stjärnan i laget Verkar också vara nära City vad blir det kvar av Malaga? Och vad får City i de här två?
0: Ja, Isco till City får vi dra en, en liten, liten parentes kring än så länge tror jag. Den känns inte helt klar. Jag tror att Isco stannar i Spanien. Det är rykten. Det är rykten, det är, rykten är det, men ja. man ska vara tydlig där bara. Ja. ja, ja. Ja, alltså,
2: Malaga har ju det här problemet med att de är avstängda från Europaspel. Och de <laughs> överklagar och, och, Ja, det, det sätter ju sådana käppar i hjulet för dem. Jag tycker verkligen synd om dem, för de har ju gjort det så otroligt bra. Och den här förra säsongen hade de ju verkligen liksom... Det var ju som att de slog sig undan benen för dem där under sommaren när de ja, inte skulle få värva spelare. Och det var liksom alla möjliga... Ja, de var inga löner som kom. och det här och Pellegrini sa att jag står kvar på det här skeppet och jag kommer vara den sista som lämnar. Det var så häftigt att han gjorde det. Och så får de en så bra säsong och de går långt i Champions League. Och sen, ja, nu har de väl tyvärr kommit iväg vägs där tränaren lämnar, stjärnan kommer förmodligen lämna iskor och... Eh, det blir ju slutet för den här storsatsningen. Mm. Är det fritt fall nu för Malaga jag tror jag det. Är. Jag tror att de kommer att gå tillbaka till att bli ett lag på underhalvan halvan i Yla Liga är befarade.
1: Finns det fler stjärnor där som eh, kommer intressera storklubbarna runt om i Europa? Eller är det, är det färdig raidat?
2: Nej, men jag tror inte att sådana här som liksom Joaquin och sådana här, är så heta på marknaden
0: längre. Utan Rocky Santa Cruz De, ja, ju, de har ju lite det dröm-CM-laget Man hade när man lirade championship manager förut De har Rocky Santa Cruz, Chavez Saviola Det är de här ja, killarna det. som var svinbra Det är de Michaelis Tio år sedan ja, bara det. Men. Mm. Fantastiskt Men de kommer ju falla Frågan är ju vad som händer med, med pengarna Tjejken puttat in i de här spelarna När spelarna säljde som klubben får behålla allt Eller vad, vad han ska intressera sig för Det finns ju en ekonomisk aspekt som är Rätt farlig för dem också Som eh, borde vara ett vanligt exempel för Manchester City-fans, PSG-fans Det går ju att dra de exemplen i evigheter Vad händer när tjejken tröttnar? Vad, vad hade hänt om Abramovic nu tänker att ah, fotboll, nu, nu ska jag satsa på ridsport istället Det är en märklig och lite skrämmande tanke Det är otroligt sårbara de här klubbarna Så
1: är det Med de orden så är vi färdiga för idag faktiskt det här var det tredje avsnittet av cdc podden eh, Vi som har pratat idag. Det heter Patrik Syk, Kalle Karlsson och Patrik Sjögren. Eh, följ oss på Twitter. Gå in, diskutera, ställ frågor. Kom med önskemål på hashtag Sillypodden. Det händer alltid spännande saker. Såga
0: Simon Bank och på
1: Chillipodden. Var absolut inte rädda för att såga Simon Bank. Välkomna och provocera gärna Erik Niva till att använda hashtaggen också. Ja, det... retweets utlovas. Ja, verkligen. Från Kalle. <laughs> eh, men det så tackar vi för oss. Vi, vi ska säga det också att det är många som frågar om när nästa avsnitt så kommer. Och vid något tillfälle så tog vi ett beslut om att vi skulle komma ut varje torsdag. Eh, sen insåg vi att det finns, ingen, det finns ingen vinst i att vara benhårda på det. Utan vi kan nog komma ut mer än en gång i veckan också. Eh, vår, vår, i, vår riktning är att vi ska komma ut varje torsdag. Men som nu kommer vi ut en onsdag. Vi kommer i alla fall ut med ett avsnitt varje vecka. Så mycket kan vi, kan vi lova. Eh, vissa veckor kommer säkert komma ut med fler. Bara håll lågan brinnande. och eh, Tjata gärna in fler avsnitt. Det påverkar oss, tror mig. Tack!